0: Hola a todos, bienvenidos a Podcast, un podcast altamente informal en el que tres jóvenes
1: charlamos del mundo de la automoción. Yo soy David, yo soy Carlas y yo soy Yuri. Abrochaos los cinturones porque empezamos. ¡Dale, David! ¡Ew!
2: Arrancamos episodio número 11, Podcasts, temporada
0: 3, episodio 11.
2: Mola decirlo, ¿eh? Ya pareces el típico. Que, 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 o sea, no sé, el apuntador. ¿El
0: apuntador de, de una obra de teatro? De. de... Obra ah. tal. Escena la... la de, la, de claqueta. la claqueta. De, eso. de la claqueta. El apuntador, tío. Toma 14. De la
2: claqueta. De la claqueta, pero de podcast. Sí. ¿Qué tal, David? ¡Hulo!
1: ¿Cómo ¿Cómo
2: no
0: oh. te lo esperabas. Qué cabrón. Y me preguntáis a mí primero la semana que grabamos dos episodios seguidos por primera vez. ¿Qué tal? ¿Y por qué grabamos dos episodios seguidos por primera vez? Porque los niños se van a esquiar. A los porque, Alpes. No, no,
1: porque como dijimos la semana pasada, estaremos esquiando. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en la nieve. Ahora bueno, mismo. No, ahora mismo. Sí, claro. Sí, sí.
2: Estaremos, sí, sí, claro. Exacto.
1: Bueno,
2: no sé a si ver, es la semana de la purísima. Sí, es una semana es puente, un poco tonta. Es puente. ¿Eh? Pero sí. no vais a. No tener contenido, Exacto. porque Podcast está aquí con vosotros toda la semana. Exacto.
1: <risa> vosotros lo escucharéis mientras bajáis por las pistas. Sí, sí, en los Alpes. De por hecho, yo lo escucho a cuando tengo una notificación que es que cuando se cuelga, ¡pam! Me reproduce el móvil, el, el, el capítulo al instante. Es el despertador. Exacto. Exacto. Esa
0: reproducción que vemos en las analíticas, que es a las Soy seis yo. de la mañana la primera, eso eres esa, esa tú. Muy bien, muy bien.
2: O sea, ¿Pero ¿Cómo estás, David? Pero os iba a preguntar qué, qué tal estáis. Es que me sale no, pero automático esto. Estoy idéntico pero... a la semana sí. pasada. Odio los lunes.
1: Sí. A mí no me parecen tan malos, justo como la no. semana
2: pasada.
0: Es verdad que empiezas el episodio con mucho mejor cara que el otro. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Bueno, sí. porque es mi terapia, el podcast. ¿Sí? Te lo digo en serio, a mí me gusta. Sí, sí. Y de hecho he estado mirando y este último episodio, o sea, el episodio que grabamos hace una semana <risa> está yendo muy bien.
2: <risa> los resultados. Muy flipas. Y sabes, yo estoy muy contento también sí, cómo sí. está yendo podcast. Sí. Tampoco lo había dicho.
1: Tampoco.
0: <risa> Se te ve dominando ya los tiempos, ¿eh? De cuando grabamos, cuando publicamos. Sí, sí. Hasta ya, ya saltas parece la comba, ¿eh? Ya con esto.
1: Que, que llevamos 11 episodios. ¡Wow, wow, wow, wow! wow. ¡God damn! Wow. A ver, hay que decir que en Navidad, o sea, cuando lleguen las fiestas y demás, un Hombre, pequeño break haremos. Sí, sí, sí. El break de Navidad no, 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 no nos
0: lo vamos a saltar. Se no. respeta. Para todos. Correcto.
2: Vale. Bueno, es eh, sí, que es, es, es como escolar, ¿no? Sí, sí. Como,
0: como los niños. Como los Exacto. niños. Como los niños. Exacto. Volvemos de, volveremos después de Reyes. Sí. Antes pero... de, de Papá Noel paramos y volvemos después de Reyes. Correcto. Pero aún así. Y, oh. y, y vamos a enseñar los juguetes que nos han traído a todos.
1: Los, ¿Los vamos podemos a explicarlos?
0: traer. Los vamos a explicar. Buah, yo me he pedido el escalestric. <risa> es competición. <risa> Vosotros lo hacéis en el cole, ¿no? Sí. De, sí. De, de, después de Reyes sí, trae. Claro. Juguet, vuestro juguete favorito oh, que os fíjate. habían traído. Yo no
2: sé por qué, pero siempre era un coche. Yo ya. también.
0: <risa> yo también. <risa> Siempre me ha parecido que es mucho más eficiente como niño celebrar Papá Noel que Reyes. Total.
2: Disfrutar mucho más. Porque, porque si tienes más
0: tiempo de disfrutarlos… Bueno, yo cago el tío. Ah, bueno, claro. <risa> Tú eres más catalán con la barratina. Sí, como el tío. Como el tío. Nosotros eso. en
2: casa nunca, ¿eh? ¿No? El tío nunca. Papá Noel. A ver, Somos eh, muy, muy americanos. O sea, o sea, o sea, sí si pero habéis dejado de llevar por la Coca-Cola, ¿eh? Pero
0: nosotros teníamos sí. regalos en, en dos partes, ¿eh? Sí, es pero que, lo fuerte pero lo, lo fuerte es papá noel, noel sí, sí. pero en ah, reyes
1: cae algo es lo que iba a decir en mi, en mi casa siempre ha sido el tío es el que caga fuerte y en papá noel pues lo típico eh, algún libro eh, y reyes no ah, no perdón eh, ah vale papá noel lo hacíais no tío y reyes sí. y en reyes pues Libro, la mochila del cole, algún, sí. no sé, sí, sí, el pijama, típico pijama. Lo
0: mejor es tener la mitad de la familia que por parte de madre sea de Papá Noel, y que por la parte de padre sea de Reyes. Que sí era como pasaba, lo teníamos nosotros. Sí, sí que perfecto. Pero ahora ya uno... porque ahora
1: ya te toca regalar a ti. Ya, eres una mierda. Hacerse mayor ya... es una
0: mierda. tú. Sí. Fatal. Lo que
1: está claro es que el
2: mejor regalo es el tuyo. O sea, o o sea que...
0: que te autorregala. Ah, sí, sí. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> lo que pasa es que… Te lo esperas. Sí. Pero
0: es ese. Lo que pasa es que con nuestros autorregalos, yo cada vez soy más rata, ¿eh? Regalos para ti, dices? Sí, sí, con mis autorregalos, cada vez soy más, soy más rata. La edad me está, me está volviendo más rata.
2: Sí, eso es verdad.
1: Sí. Bueno. Me, me hace más ilusión regalar que comprarme cosas a mí. está bien, David. Como amigo tuyo. Sí, ¿eh? Eso está bien. Recuerda que, <risa> que, que el año que viene cumplo años. O sea que.
2: Todos los años, ¿no? Es cumplo? verdad,
1: gran número, sí. ¿eh? 30. ¡Buah! Bueno. Es heavy, eh? BMW, M2, lo, yo, lo... lo dejo por aquí. Que quede grabado. Si podcast va bien. Ya que sois hermanos, eh, podéis hacer conjunto. Sí, y venga, mitad y mitad. Sí. De una. Yo lo veo bien, ¿eh? Tú, tú, tú sigue
0: pidiendo por esa boquita. A, a ver a qué cae. Va a pedir que no quede. Eso es. Eh, novedades de la semana, nos los podemos saltar. La Fórmula 1 ya ha terminado. Así que, Carlas, creo que te toca a ti tema, ¿no? Yo tengo un tema, sí. Bien. ¿Te tocaba?
2: Claro. A ver, es un tema Buah, que ya, a mí ya, me gusta. Ya, ya, o sea, yo, ya empezamos. Yo, es yo un traído... tema raro, es un whip especial. No es nada complejo. Simplemente vengo a hablar de un tipo de coche que a mí me gusta mucho y que justo de hecho hablamos en el, el, el ¿Es episodio de, sonidos de la no? semana pasada. <risa> ¿Vale? No, no es de sonido, no <risa> os preocupéis. Pero haré otros, os lo aseguro. ¿De Pero sonidos. más adelante. Vale. Quizá la temporada 4, pero y lo tendré más bien preparado. <risa> vale, Porque vale. a mí me. O sea, o, o prepararlo vosotros y juego yo. <risa> <risa> es que me gusta mucho ese juego. Vale. Yo vengo a hablaros, vengo a preguntaros, también voy a haceros muy, muy partícipes en este tema. Yo quiero hablar de hipercars. Vale. Vale, yo quiero, vengo a hablar. O sea, quiero saber qué opináis de los hipercars. ¿Y cuáles creéis que son los mejores hipercars que se han hecho?
0: ¿Puedo, ¿puedo hacer un matiz sí. muy corto? Los pocos comentarios que tenemos en las redes sociales siempre nos
2: piden. Oh, no, no habléis tantos de hipercars, coches más del día a día. No no, no, no habléis tantos de los hipercars. Dice, hablar más de, sobre los 100.000, 90.000. Sí. Pues este no sé episodio. <risa> no, A ver,
1: hay dos episodios de esta temporada dedicados al mercado de primera mano y el de segunda mano, mano, donde hablamos de coches más asequibles. Ahora toca los hipercars.
2: Sí, más que nada que también hay un poco de historia. Que se, o sea, ¿qué consideráis vosotros, por ejemplo, un hipercar? ¿Cuál es el primer hipercar que creéis que se proclamó hipercar? ¿Qué vale. tiene que tener un hipercar? Vale. ¿Hacia dónde va el tema de los vale, vale. hipercars? Yo tengo un listado hipercar. con todas las especificaciones de todos los coches, pero de 10 hipercars que son considerados los más significativos y los más históricos. Vale. Hoy podríamos hacer un
1: juego. Cada vez que digamos hipercar, chupito. El problema es que no tenemos nada para ver. No. Pero... Paramos el episodio. Como
0: el día de Goodwood. Hostia, sí.
1: ¿Sabes Bu dónde vimos hipercars?
0: En <risa> Goodwood.
2: <risa> vosotros ¿qué, cuál creéis que posiblemente fuese el primer hipercar como tal yo Bug en mi cabeza lo tengo grabado sí.
1: muy, muy claro o sea sí. para mí cuando lo vi dije buah. es, es algo este distinto es, es el primero para ¿cuál? mí bu primero. Bugatti, Veyron. Bugatti Veyron vale pero hay, ahora me he acordado de una cosa curiosa que vi el Bugatti Veyron y luego bueno también había Lenzo y Carrera GT y el SLR y yo en ese momento no les daba... O sea, para mí lo que fue muy crucial del Verón era que costaba un millón de euros. Sí. Y pasaba sí. los mil caballos. Y los mil, exacto. Yo me acuerdo de la portada del diario de la sección de, mo, de motor que ponía mil, un caballos y un millón de euros. Cuando yo era pequeño y mi abuelo me decía, toma, niño. ¿De qué año es el Bayron? ¿2000? ¿2005? Sí, sí. Lo, lo tengo, porque cinco. efectivamente... Es que, salen, Bayron... es que salen muy a la par el Veyron, luego, claro, el Enzo y el Carrera GT y el SLR, sí que es verdad que yo creo que en ese momento no se, considera, no se consideraban tan hipercar.
0: Pero es curioso, sin embargo, que el McLaren F1 no se considerara un hipercar. Del año 92. Aquí viene el apunte.
2: En este listado, yo os lo iba a decir, y si pensáramos un poco más para atrás, ¿cuál os vendría a la cabeza?
0: Para mí, directo, el McLaren F1, que
1: fue durante muchos este años, fue el coche más… el Bugatti más? EB110. Eso, claro. Ya bueno y el, y el XJ220 de Jaguar. Sí. Sí. Eh, pero, pero, ¿ves? Yo creo que estos son coches que se han considerado hiper, hipercars más tarde. Igual que el Enzo y que el Carrera GT. Pero, por ejemplo, el era. Bugatti
2: EB110, yo lo veía quizá con una estética y un look muy de… No, es que yo no lo veo hipercar. En cambio McLaren, ¿qué hizo? El récord en la velocidad punta, claro, el motor ya. grande, a posición iba. central de carreras, aerodinámica pura, tecnología de, o sea, yo ahí, o sea, yo lo podría llegar a considerar para mí, yo qué sé. Esto es opinión personal. Quizá el primer hipercar de la historia sí, de yo, calle.
1: Yo creo que el tema de la, del récord de velocidad que ha sido, o sea, que fue durante muchos mucho años mucho tiempo imbatible. El coche con, con, que alcanzaba más velocidad del mundo. Correcto. Es que, claro, si lo contextualizamos
0: con el tiempo en el que sale el coche y qué otros coches se presentan por las demás marcas, para mí el F1 es un claro exponente de que es un coche que se sale mucho de la regla o que te ofrece algo que ningún otro coche te ha ofrecido en la historia. Antes de un F1...
1: Yo, yo no, no hay, ¿eh?
2: Bueno, menos en este listado mm, yo no tengo ninguno. ¿eh? No,
1: es que yo de, con la categoría del F1 pero sí que yo los pongo ahora, a toro pasado en el, en el futuro, y mirando hacia atrás es el Bugatti EB110, a lo mejor, pero porque lo veo como un predecesor del Veyron, igual que lo que me pasa no. con, el, con el Enzo. Yo el Enzo lo, lo veo hipercar porque lo veo el predecesor de la, de la Ferrari. Pero en mi cabeza si yo digo, ostras, ¿qué hipercar recuerdas? Para mí es muy claro el Veyron y luego la Holy Trinity. O sea, y sí, hay sí. este salto sí, sí, que sí. entre medias... No tengo un recuerdo... ¿No considerarías un Zonda un Hipercar? Ahora sí. Es que es lo mismo. Ahora sí. Igual, pero igual que un Koenigsegg. Yo, en 2005 yo conocía el Koenigsegg. Es aquí es donde GX, yo quería ir. Pero sí. no, no, sabía, no, no sabía identificar qué tipo de coche era. También tenía 10 años. Pero, porque el, el
0: Zonda... A ver, el Bugatti es verdad. El Veyron valía un millón. Pero es que un Zonda debía estar en
1: 800.000. Sí, debería estar. Sí. Y... Sí. Pero claro, es que en 2015...
0: Entonces, si vamos a buscar esa esencia que nos hizo a todos darnos cuenta de que el Bugatti ir en una épica hipercar, ¿qué lo diferencia de un Zonda? De un el, el motor.
1: Bueno, Esas prestaciones. No, pero... Abismales. La, popul la popularidad. Tú en 2005, ¿cuánto cuántos O sea, no escuchabas hablar de un zonda prácticamente, yeah. ni de un Koenigsegg, de un, 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 CC nada, ¿eh? un yeah. CCX. Ex existía un CCX que tenía unos 800 caballos, que ahora en día tú lo miras y dices, sí, era un Hipercar en su momento. Pero es que no se hablaba de ellos, no eran conocidos. Creo sí. que también lo que le dio el estatus al Bugatti Beiron era el
0: hecho que, que fue público que. Bugatti y el grupo Volkswagen perdían millones por cada coche vendido. Sí, es
2: el coche que ha producido más pérdidas en la historia. Sí.
0: Pero por modelo.
2: Por modelo. Que luego vino el Phaeton, Volkswagen sí, Phaeton, que también sí. perdía mucho y todo eso. Esta,
0: esta es una historia que la, la encuentro fascinante. Bugatti, el Veyron, ha sido uno de los productos más rentables de la historia de la automoción más rentables, no por el hecho de lo que se ganó por modelo, sino por lo que el desarrollo de ese mm. modelo ha brindado a nivel de tecnología a un grupo de la automoción. Es absolutamente increíble lo que se aprendió haciendo el Veyron Ese este motor 16 cilindros, 4 turbos, tracción total. Yo creo que neumáticos eso, eh. tremendamente sí. gruesos, lo que aprendieron de los de los torque converters, de lo que aprendieron de los no, no sé, no, no, no bueno, quiero empezar no, el, a nombrar. El, el alerona, yo, yo, tenía el
2: alerón activo, alerón activo, o sea, airbrake el frenada el también, el motor expuesto que estaba que se mojaba, un interior que, que era cómodo, era un interior sí, sí. de lujo sin
0: <risa> pantallas.
2: O sea, realmente yo creo que, que es cuando jugaron bien sus cartas y cómo lo promocionaron, como tú decías, tú en una revista veías un Bugatti Veyron sí. y veías un Pagani en esa época y no veías el Pagani como un Hipercar. En cambio, los Bugatti, sí. De una forma u otra, ¿eh? Aquí el tema está que justo lo decíais y es que Pagani está en esterizado y con también.
0: Evidentemente. Pero con
2: modelos mucho más recientes. Claro. De hecho, aquí he encontrado que justo ponen aquí el Pagani y Ya ponen directamente como hipercar. Antes, o sea, después incluso que el Zonda. Ya sería esto un debate, pero. Para mí estarían al mismo nivel, ¿eh? Yo es que pondría la marca. Sí. Sí. O sea, al menos esto pone de, estos es del 2023 esterizado. Y yo ya pondría aquí directamente la marca que Pagani es un hipercar. Sí. Lo sí. que fabrica ahora son hipercars.
0: Igual que sí. en Conix, general. ¿eh? Sí. Igual que Conixek. No te... con aquí también han puesto. No fabrican ningún RS. hipercar. Sí, sí
1: que es verdad que la definición de hipercar, eh, con el paso de los años, se ha ido haciendo más amplia, ¿no? Antes, claro. antes eran requisitos muy, 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 muy precisos. La potencia y el precio, desde mi punto de vista. Sí. Y ahora ya es mucho. Las unidades, eh, el tipo de coche, la potencia, el peso, el valor. Eh, hay muchas más cosas. ¿Y qué pasa? Que nos encontramos que ahora a lo mejor hay demasiados sí. hipercars. Sí. O demasiados, Digo, entre comillas, estoy haciendo el gesto de comillas, hipercars. Sí, Desde porque ahora un hipercar sí.
2: puede ser cualquier eléctrico. Mucho, Para mí se ha devaluado, se ha devaluado el concepto hipercar. Sí. Porque volviendo atrás, porque así lo vamos haciendo uh, más, más, más juego. En el Bugatti Veyron, en esas épocas, ¿qué más consideraríais hipercar? Porque antes, ¿qué había? De, yo, digo, de...
1: el Enzo, el Carrera GT y, y el Mercedes SLR. Hay
2: uno de estos tres que en este listado no está. ¿Cuál es? El
1: Mercedes. El Mercedes SLR. Es es
2: sí, estoy de acuerdo que fue el Holy Trinity. Ferrari y Enzo yo sí lo consideraría, por la época, por, el, el, por la situación. O sea, en el 2023 el coche no es un hipercar. Pero en ese momento,
1: sí, sí eso era
2: un hipercar. Y el Carrera GT era un hipercar, con un sí. coche que era para sí, alemán, sí, sí. motor V10... De, de, de 5,7 litros, o sea, ese coche es un hipercar. Pero el SLR.
0: A, a ver, yo creo que. podría pod quedó ese coche. Podríamos sí. tener esta misma conversación en 10 años y estarnos pegándonos a hostias de cómo es que el McLaren SLR no lo consideramos un hipercar. Creo que es de, de esos coches que actualmente no se aprecia, pero que por muchos colectivos del mundo de la automoción ya se está empezando a apreciar mucho como coche. Eh, Creo que dentro de 10 años es un coche que estará por encima del millón.
1: El SLR también. Sí, pero dentro de 10 de años, el Lenzo sí. estará por encima de los 5 millones. Y, 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 bueno, si es y
0: que lo está ya en 3,5 un Enzo. Es que es una, es una locura. Cosa que entiendo.
2: Sí que es verdad que el Lenzo es el que veo como más antiguo.
0: Sí, en pero, cuanto a coche. Pero, pero
2: es el más espectacular. Pero
0: estaremos de acuerdo. El Lenzo es un coche terrible.
2: A mí me encanta.
0: Sí. Ten... A ver, terrible en todo, en el coche, en conducción. Como coche, es un coche que, bueno, hasta los más puristas y más amantes de Ferrari dicen es que es un coche malo, malo de llevar. La dirección es mala, eh, el, el tacto del... De, ahora, de entiendo. O sea, Correcto. Con las
2: manos de los pilotos de esa pero época. Pero se el Carrera GT no es una joya. Ya,
0: eso es verdad. El Carrera GT hoy, hoy en día es apreciado por cómo se conduce. El Enzo, aunque valga el doble, todo el mundo está de acuerdo que es un coche malo de llevar.
2: sí Y,
0: y a ver, no, 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 lo, no lo hemos llevado nunca.
2: Quizás esos coches de
1: los tres, el más rápido sería el SLR. Eh? Yo es, creo que es el con el que podría. podrías ir más el rápido. Es el eh? Con el que podrías conducir más rápido y te transmitiría más confianza para ir rápido. Sí. Que te transmitiría menos, pero más confianza. Exacto. Sensaciones las que menos. pero sí, sí, Porque sí. se cambió para muy Pero malo. dicen que es bastante brusco también. ¿eh? sí Yo he visto alguna review que dicen, ostras, la entrega de potencia, bueno, al final son coches de hace casi 20 años, eh, de más de 600 caballos, que es que hace 20 años 600 caballos sí. era
0: una locura. Pero fijaos a nivel de proposición, que el que da algo más distinto es el, SR, el SLR. ¿Por un morro tan, tan largo, la cabina Buah, tan, Para mí es tan, el Carrera GT, eh. tan, pero sin duda. Sí, pero vuelve a ser un motor central... Um, sin bueno, atmosférico, que no me salía la palabra eh, es verdad que tiene el embrague el embrague cerámico ya lo que me dices. como o proposición sea, de un producto momento, ¿no? especial, sí, para... histórico de decir, sí. se ha hecho algo distinto el SLR era el más, el más especial este morro tremendamente largo estar sentado en el eje trasero con, con las salidas de los escapes bajo la puerta que, es, que son escapes laterales sí, sí, sí. tenías maletero o sea, es que. Habría, el capo entero hacia adelante. Hacia adelante que tenías. Vueltas
2: para arriba, bueno, el enzo también.
0: Como proposición, sí, si empiezas a, a, a listar, es de los más especiales. De, sí. de, de los tres. Por eso creo, y por eso estamos viendo muchos coleccionistas, que los están empezando a comprar a pares.
1: Ah, Manicochvin, estás hablando. Tienes
0: siete o ocho. Sí. sí. Porque creo.
1: Que dentro de 10 años lo veremos como un coche bueno, muy, muy especial. Final, Pero es un coche menos, menos de lo que cuesta ahora difícilmente va a costar. Mercedes yo creo que
0: algo... McLaren, colaboración es que decir,
1: Mercedes, Mercedes McLaren. McLaren. Bueno, es un SLR McLaren. Sí. De Mercedes. Es, es
2: tocho. ¿eh? Pero, o sea, yo creo que una de las cosas que hizo no que hace ahora no triunfar tanto en Mercedes, que si busca sensaciones el Mercedes no suena. No suena yeah. bien. Suena ronco. Suena ronco, pero joder, suena ronco como para loco los otros
0: dos. Suena ronco como un Koenigsegg, prácticamente. No, hombre, un no. 722 McLaren SLR 722, 722
2: suena Ronquísimo. Pero eso ya. Joder,
0: estoy, estoy sonando como un fanboy del SLR, ¿eh? Sí. Pero... No, no,
2: no, que ya, hasta no, pero fe. también. Pero es que yo el bo... botón de arranque no lo tenía en la palanca de cambios.
0: No, sí, levantabas, un, sí, levantabas como la, la... Co como si fuera un, un, un
1: jet. Dented, sí.
0: Un fighter jet, sí.
1: levantabas yo, y tienes el botón ahí. Yo creo que hay una cosa que tiene diferente el, el SR McLaren, que a lo mejor es un factor que juega a su contra, y es las unidades. Creo que hay bastantes más unidades de SLR McLaren. Que de Enzo son 399, si no me equivoco. Uh -huh. No lo sé. Y de Carrera GT estará en torno a las 1.200. 1.240. No,
2: no, lo, no lo hicieron o sea, oficial sí. las unidades que fabricaron. O sea, no, están cartas, no están
1: numerados. Pero están 1.200 y poco. Sí. Y creo que el SR de McLaren hay un poco más. Y yo creo que eso también... Le... Porque, por ejemplo, hay la versión Stirling Moss. No sé
0: si la conocéis. Y, y tanto.
1: Que... eso sí lo hizo especial claro ese coche cuesta 2 millones de euros, pero claro que, que, que cuántas unidades hay muy pocas y seis sí cinco, hecho, ¿eh? cinco siete creo que hay sí. siete ocho unidades entonces pero entonces es el mismo coche
0: harías un, un hipercar físter. más hipercar por lo
1: limitado que es en unidades para mí que sea limitado en unidades entra del si, si tuviésemos que hablar de definición de hipercar para mí hay una, un factor importante que es si es limitado o no, el precio y la potencia. Claro, pero. Teniendo en cuenta la época en la que sale.
0: Pero entonces, hace, yo qué sé, cinco años, sacabas un. Eras una marca, yo qué sé, el Lican. El Lican Hypersport. Hi Hypersport, sí. ¿verdad? El Hypersport. Mil y pico caballos, pocas
1: unidades y un precio desorbitado. ¿Es un mejor hipercar que otro? No. Yo no estoy diciendo que sea mejor y peor. Vale. Yo estoy diciendo como la barrera de corte para entrar dentro de la definición de hipercar. ¿Un hispano-suiza Carmen es un hipercar? Claro, dentro de la definición que tenemos hoy en día, que se, se incluyen tantas cosas. Sí. Ahora yo también añadiría. Lo, lo, o sea lo que representa el coche. Ah, eso te va a decir. Para mí tiene que, que tener un, 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 una, pues, una, un
0: atributo de relevancia. Claro, el,
2: que, 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 que hay que ir con cuidado de no relacionar hipercar ya con un número que es la potencia que puede tener claro, el coche. Por en eh, eso, por eso es. me
1: refería que el, que el, el concepto de hipercar se ha devaluado, porque ponemos tantos coches dentro de este de este, eh, de este grupo que ya no sabes exactamente por qué están ahí. ¿Sabes? Tú sabes que el Bugatti Veyron está ahí por lo que representó en su momento. Tú ahora puedes incluir el McLaren F1, puedes incluir el Carrera GT, el Enzo, porque son coches que marcaron y fueron, como lo hemos hablado de Koenigsegg o de Rimac, estos coches los podemos incluir dentro de, de, del concepto de hipercar. ¿Por qué? Porque rompen barreras. Mm. Yo no, creo que es, es,
2: es, esa, esa es la forma de realmente estipular que ese coche es un hipercar. Yo creo que también es algo... Muy personal, yo creo que para... O sea, hay coches que es obvio que son hipercars, pero yo si alguien me dice, no, es que yo considero este coche hipercar, eh, lo podría llegar a entender. De hecho, ahora os diré algunos que aparecen aquí que son, hostia, es que a ver... Antes de, antes de lo
0: que lo digas, no, no sé si saldrá, pero a mí me parece eh, que Ferrari, con el SF90, jugó un poco con nosotros con lo que sí, es un hipercar. Sí. Porque a nivel de precio no, pero por todo lo demás, para mí era un hipercar. Pero un si, SF90. Si, a,
1: a mí también me pasó. Si sale Ferrari y dice, este es el sucesor de la Ferrari. Vamos a hacer
0: 499 unidades. Tú, a un, antes a, de a de un millón. El coche, ya dices, hipercar.
1: Hipercar, correcto. Correcto. Yo es lo mismo. Yo, cuando lo vi sobre el papel, dije, ostras, hipercar. Pero no es así. Tú decías Bu del, del... Bueno, no es así claro, para mí estoy hablando de opinión personal yo por ejemplo el, 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 el Mercedes McLaren SLR yo creo que has hecho bien defenderlo porque yo miro atrás y yo sí que lo incluyo dentro de la, la Holy Trinity de hipercar Correcto. Holy Trinity seguro en, sí, pero... aunque en su momento yo no dijese ostras, esto es un, es un hipercar como el Veyron yo en ese momento cuando salió el Veyron yo conocía el SLR McLaren conocía el Enzo y conocía el carrer GT y para mí el Bayron estaba dentro y los otros tres no. Han pasado los años y ahora sí que los incluyo dentro de la categoría. Es que a mí me pasa con el SF90 de que
0: yo
2: estoy al limbo. Pero ahora presentan el SF90 XX. Dicen, no, limitado con 300... No, no, no. No es un hipercar. Ya no lo veo como un hipercar.
0: Todas estas track versions... Para mí, una track version de un modelo no hace que la track version más limitada y más especial... Sea un hipercar y el otro no. Si no te vas haciendo un hipercar, la track version no eres un hipercar. Esto, esto me pasa con, que sé, un Huracán STO. O, o un Porsche exclusivo, el 911 ST. Porque lo hagas más tal. Si, si tu modelo base no es un hipercar, tu versión más radical es que, no es un hipercar. Es que estamos sí, diciendo sí, que igual. hipercar es un concepto ya muy abstracto. Sí, pero a lo que me vengo de referir es de que yo me encuentro por la calle un 488 pista un Ferrari, digo, wow, veo un SF90 y, y, y ya me voy de supercar top, 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 digo, ojo, que esto ya está por, por encima. Por los mil caballos. Esto está por encima. Sí, y sí. claro, si ya por encima de un supercar top, 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 como puede ser un 488 pista, veo un SF90 y le digo, esto está
1: por encima, ya, ya lo meto en categoría hipercar. Sí, pero tú luego… Sí, entiendo lo que dices. ¿eh? A mí me pasa, me pasa algo parecido. Pero, por ejemplo, yo luego estoy, voy por la calle y veo. Tú imagínate la situación que te encuentras: un F90 aparcado y al lado tiene un LaFerrari o un 918 Spider. Y son coches que tienen menos potencia. Correcto. Son mucho más especiales. Y dices, Dios, un LaFerrari. O sea. Sí, 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 correcto, correcto, correcto. Flipas. Correcto. Para mí, el SF90. Me cu o sea, pienso y digo, ostras, sí que está ahí, pero quiero sacarlo para respetar un poco no este, este, este toque especial. Te, te entiendo, que te entiendo. Pero sí, claro, yo digo, ostras, tiene mil caballos, tal. En, en cuanto a prestaciones, compite con un hipercar. Y seguramente, bueno, es mucho mejor sí, que, sí, sí, que sí, sí. los hipercars de la Holy Trinity que, han, que salieron hace 10 años. Pero... Yo, es lo mismo. Lo pones con un actual, con un Koenigsegg Jesko al lado no, no. y tú miras el Koenigsegg Jesko y dices... A nivel de hipercars también creo que hay niveles y niveles. También. Sí, sí está claro, está claro. Sí, sí. El Jesko, por, por, lo mismo que decía de, de la generación del 2005-2006. Dentro de esa generación de hipercars yo creo que está el, el Bugatti en un escalón aparte de lo que significó y luego sí. está la, la Holy Trinity de esa época. En los años 90 está el McLaren F1 por encima, y luego puede haber pues el Jaguar XJ220, que pues, podemos dudar, el sí. UBATI B110. Uh -huh.
0: eh, Uno un último. ¿Sí? ¿Considera eres un Lamborghini reventón un hipercar? No.
1: Para mí, Lamborghini no tiene ningún hipercar. ¡Uh! Ni, el, el, ni el veneno. Ni, 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 ni el ni, sexto ni, elemento. O sea, ¿Y un centenario? No, no. Hostia, mira, no, 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 no. tampoco, no, no, no. Yo eso no lo veo. ni Los tocar. veo y, in... ¿sabes qué pasa? Hostia, Porque un aventador un,
0: un sexto elemento. Exacto. Son aventadores. Un sexto elemento no, el, el veneno. Joder. Sí, el veneno, Pero hay, son aventadores. hay cinco unidades sí. del veneno. No,
1: eso eso no son ni, ni Cinco coches. del coupé y cinco del roster, creo. Y cuestan lo que quieras. Pero yo sé que la base de ese coche es un aventador un reventón el concept car de un modelo para tan mí, mítico si ese coche como no un aventador, el
2: aventador detrás no es pues que
1: después, ni eso para mí Pero, el reventón es el que está más cerca mira sí, si te digo eso. Para, para mí también ¿eh? para mí para también mí si, para, para, para mí es que ve, el
2: reventón cuando salió con el jet eh, y todo no era, no eh, ese coche a mí me dejó loco yo también veo un, tengo la máquina, yo veo un reventón
0: y para mí es tan especial de que lo pongo en una categoría por encima de un supercar Sí, sí, pero ya, está en una categoría ya, que Llámale no. hipercar, llámale como, es, yo diría como quieras. Car, o sea, un coche
2: de colección. Sí,
1: sí, 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 exacto.
2: Vale, yo siguiendo con el listado, ¿qué más coches os viene a la cabeza de que ah, podría haber en este listado? La Holy Trinity, la, la Holy Ferrari Trinity actual, 918 y P1. la Ferrari P1 y 918 Spider, efectivamente están en este listado. Obviously. Eh, bueno, no hay que decir nada de estos coches porque ya nos lo conocemos todos. Estos tenían que estar. Bugatti también han puesto el Chiron. El Chiron. Obviamente. Que es como, yo te diría que es el hipercar de, la, es que... del, de, la, de ahora, de Bugatti. Sí, Pero sí, Bugatti sí. tiene que tener y, y el Chiron. O sea, también sí. se la jugaron mucho porque Bugatti estuvo muchísimos años tirando de un coche. Sí, pues que era el Sí, sacaron el Chiron. Pues no... Y bueno, y todas sus variantes que ha tenido el Chiron. Eh. Super, Sport, Super Sport. Y lo...
0: Y, y lo difícil que teniendo el legado que venían del Bayron, sacar un nuevo modelo
2: y mejorarlo,
0: para mí el Shiron es un paso hacia adelante de un Bayron sí. absolutamente increíble.
2: Sí, es y ese es el juego del hipercar. Y,
0: y era, era jodido viniendo de donde venían, de un producto W16, Quad Turbo deportivo, pero no demasiado para hacer curvas, sí, como, un super de, de, ¿no? como, un como un drag racer, pero de lujo, y pasarse el juego de nuevo haciendo el Chiron, que es incluso mejor en casi todos los aspectos. Sí. Es muy bestia sí, lo que consiguió Bugatti. Yo ahí. creo
1: que ahora has sacado un, un, un tema que creo que es muy importante dentro de si es hipercaro o no, que es cuándo sale. O sea, ¿cuándo es, cuánto tiempo esperas a sacarlo. eso ¿A qué me refiero? El SF90. Para mí, hace demasiado poco tiempo que salió en la Ferrari. Entonces, yeah. un coche que tú sabes que hace o sea, hace poco que salió su predecesor, vale, que estamos hablando de casi 10 años, pero no, no te da esa sensación que sea tan único como un Chiron yeah. o como un Beiron. No sé, eso es lo que me transmite a mí. ¿sabes? Pero de, por esa misma... Yo estoy totalmente de acuerdo, pero por ejemplo...
2: Un Koenigsegg Aguera R, un Koenigsegg RS, un Koenigsegg One,
1: ¿todos son hipercars? Koenigsegg sí. son
0: todos hipercars, sí. vale. no hay discusión.
1: Pero es que vale. aquí, aquí ya entramos en las marcas, Pero como Pagani? ha dicho David, en la marca. Son Pagani y Koenigsegg, yo creo que son dos marcas que se han ganado el beneficio de que sean marcas de hipercars. Y Bugatti. Y Bugatti, exacto. Sí, y Bugatti ya, ya es indiscutible. Exacto. Entonces, su producto ya, ve, ya va directamente asociado a este concepto. Sí. Bueno, luego llámanlo hiper-GT como quieras, pero son hipercar.
2: Uh -huh.
1: eh, bueno, no,
0: sigue, sigue. Guíenos tú, condúcenos.
2: No, ahora, no, pero me, me va bien que también vayáis diciendo, ¿eh? Yo ahora os voy también preguntando a ver qué opináis. Por ejemplo, hay un video listado, o sea, un Zembo TSRS ¿lo consideraríais un hipercar?
0: Por el tipo de producto y cómo se ha vendido, sí.
1: pero po Pocas unidades,
0: que... muy potente, algo muy distinto a un precio desorbitado. Sí. Y... Pero es
2: como que no me gusta aceptar que ese coche sea un Hipercar. A mí también me cuesta. A, mí, a, a ver… Lo que... veo extre extremado. O sea, el Hipercar para mí tiene un conjunto en todo. Que, que me cueste… Porque veo un, perdón. veo un Chiron y un jembo. Y, por, y digo, hostia, este es mucho más bestia, pero el hipercar. Es el Shiron. Sí.
0: ¿Pero por qué? O sea, esa por, pero, que, hostia, no sé ni por qué no es, sé es, es más hipercar. Yo, yo aquí vuelvo a lo que decía Uri. Lamentablemente. Sí, lo, lo voy a decir así. Lamentablemente. Eh, este modelo de hacer coches en series limitadas de marcas nuevas que se venden por un millón o dos millones. Cada vez es más, más frecuente. Cada vez vamos más marcas que. Yo, yo qué sé, eh, el, el Venom F5 de, de Genesis también. Yeah, socto, es verdad. Venga, eh, yo qué sé, Zembo, Lican, eh, ahora eléctricos que no paran de salir. que... Sí, el Pinifarina Batista. Bueno, Pinifarina Batista.
2: Lotus
1: de Villa. Para mí es
0: un hipercar.
2: ¿Ves? <risa> es,
1: que <risa> es que es muy complicado. Porque yo ahora está pensando, a lo mejor el Zembo, dentro de 10 años, la marca Zembo ha crecido ha hecho más modelos, miramos atrás y la vemos como una marca como Koenigsegg o como Pagani. Ey, yo creo que aquí es donde podría entrar esta marca, Claro, y ahora Zembo. ahora mismo es como, es como lo que decíamos antes. Yo en 2005, yo veía el Koenigsegg, sabía que era un coche muy especial y muy chulo, pero yo no sabía que era un hipercar. Eh, no. mira, y ahora miro verdad. atrás y digo, es que Koenigsegg hace hipercar. Sí. Y Zembo puede, hacer, puede serlo el mismo caso. A porque... su modo. Podría serlo. A su pero, modo, pero, pero porque es una marca muy nueva, no tiene más... Más productos, entonces no sabes. ¿Y Genesi? ¿Es una marca de, de hipercars? Yo creo Para que mí, Genesis el hipercar americano. Yo creo que el Genesi
2: Venom lo fue. Claro. Porque es que el Genesis Venom también es el que el le plantó cara a Bugatti. Al Bugatti, exacto. Sí. Antes o sea, lo que ese decir. coche se sacó el rabia. Aparte, americano. Sí. ¿Cuántos americanos hay aquí? Y, o sea, yo creo que dijeron, eh, aquí está. Y es impresionante. Igual, y bueno, ¿y el Saline s 7
1: Buah. Sí, también. también. O sea, estos
2: coches tan, tan... No sé cómo decirlo, pero yo sí que... Ojo este que has dicho, bueno, yo no, no había pensado en Genesis Porque son coches que
1: han marcado épocas. O sea, antes, cuando has dicho lo del Chiron, que decías, ostras, que se la han jugado porque, claro, tienes un coche como un poco el McLaren F1. Hace un récord de velocidad y durante 10 años no hay coche capaz de superar eso. Mm. Y tú luego vienes. Tu propia marca y lo saca y lo supera. Eso es un hipercar. Para mí, eso el Venom GT también podría entrar porque tienes un coche tan dominante como el Veyron, con velocidad punta y tal. Y viene Genesis y dice: Mira, nosotros tenemos este coche y hacemos no sé si eran 381 kilómetros por hora. Mm. Ostras, ese coche no es un coche normal. Ya. No. Es y... Un y no
2: deja de ser un coche, porque tú lo veías y no veías alerones ¿no? Sí, es que era un Lotus Elise un Lotus? estirado. Sí, sí, sí. Era, <risa> era, curioso, era curioso, era. Y curioso. perdón que estoy lanzando yo las preguntas, ¿eh?
0: ¿Y el Gordon Murray T50?
2: También está en este estado sí. que iba a preguntar ahora. Sí. Ah, sí. El Gordon Murray T50. Pero es que para mí está en los dos listados que he encontrado. Para mí Gordon Así que me dicen como que podría ser el hipercar un hipercar Es decir, acaba de salir, es muy reciente. Eh, por motor, sensaciones y demás a ver, lo comparamos con el McLaren F1
1: estéticamente no lo veo hipercar para nada pero es que un hipercar no Yo tiene no por veo. qué ser bonito
2: no, no pero es que no porque sea bonito lo veo un coche como es que es lo mismo que Genesis lo veo como un coche muy pequeño y no le veo eso que tiene que tener un un, un, un
0: hipercar un F1 a nivel deluxe tampoco se ve hipercar
2: no, porque era un coche pequeño sí, es pero verdad es que...
1: El, el elegante, sutil, el, fino, el, delicado, el, dices. El,
0: Ostras, Un hipercar delicado
1: es... El Gordon Murray, aunque no sea técnicamente así, es el predecesor, o sea, es, es el sucesor del McLaren F1. Hombre, quien ha hecho Gordon, Gordon Murray es Por eso, ese. o sea, yo lo veo como un poco como Pagani como Koenigsegg, que también el CEO y dueño de la marca le da también ese poder a la marca de... Ostras, yo creo que ¿Por qué Koenigsegg es un hipercar también? Porque hemos conocido la figura de Christian Mon Koenigsegg y ese tío te reafirma también y te hace el propio, la propia fuerza y el propio concepto de la marca, ¿no? Un poco. Sí. O sea, él es quien te vende decir, esto es un hipercar porque esto es un Y este esto, tío esto, ha sido capaz esto... de salir y decir, no, no, y esto es un megacar. Y la gente ha dicho, ah, sí, sí, sí. Lo es, lo es. Y luego hay marcas que te sacan su coche y dicen, esto es un hipercar y la gente dice, no, 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 no. Como ya. está pasando ahora. Pero te viene un tío como eh, con Christian Monconici y lo hace. Y si te viene Gordo Murray y te saca el T50 y te dice, esto es un hipercar, tú le dices, sí, lo es. Porque pues es vale. el tío que ha hecho el McLaren F1.
0: Tienes credenciales como para autoproclamar. Es curioso,
1: cómo
2: es, es importantísimo cómo, cómo nos vendan eso. ¿eh? Porque volviendo al tema del Lake en Sport, es un coche que fabricaron los árabes. Abrió las puertas por detrás. Salieron a todo gas, saltando entre edificios. ¡Guau! Ya le ponen el nombre de Hypersport. <risa> Hyper sí. Y nadie lo consiguieron ni percar. Bueno, y... En cambio, Bugatti hace un vídeo comercial del Bugatti Chiron en, en la típica recta de ese que viene de, después del óvalo, que es de Peugeot, o no sé, es una, un circuito que, viene que hace... No, una...
1: Nardó, ¿no? O, o no no sé, Ring, es, es el circuito de, de, de pruebas del grupo es que, de Porsche. ¿eh? Yo
2: recuerdo muchísimo ese vídeo que dicen... ¿Cómo se graba un, un Bugatti Bayron yendo a 400 km el Supra. por hora?
1: No, con otro Bugatti Bayron. Con ah, otro con Bugatti Veyron. Otro... Es que hay esto. un meme. Hay un meme sí, que hay, no, sale que en el, Supra. Sí, lo he, visto, lo he visto.
2: Pero a mí me encantó ese vídeo sí, porque sí, sí. se ve que va, va grabando todo, todo el tiempo el Bugatti y luego se ve cómo salen y es el, era el sí. mismo Bugatti grabando ese mismo coche a velocidades iguales, idénticas y pasando los 400 km por hora. Eso es lo que realmente dices, wow. Koenigsegg. 0,300, 0. Sí. O 0,400, O no sé qué burradas de estas que hacían con él. O sea, yo creo que es la forma de comunicar.
1: Yo, por ejemplo, ahora que has dicho esto del Lican, te sacan en el Lican lo mismo. Muchos caballos te dicen, ese coche, no sé si le ponían un precio de cuatro millones y pico. Y, de, y, y luego te venían a vender que porque tenía unos faros que estaban llenos de cristales Swarovski, no sé qué, no sé cuántos. Es verdad. Y eran... Y para mí, ese no es el selling point de un hipercar. El Bugatti Veyron, el Bugatti Chiron, ¿de qué te enseñan? El W16. Te enseñan el motor, te enseñan las características especiales de ese coche. Eh, con la co llave de un
2: Volkswagen, ¿eh? Exacto. Y la llave de un Volkswagen Golf. En sí, el sí. conixe
1: ¿qué te enseñan? La ingeniería que hay detrás. No te enseñan que han añadido unos cristales eh, súper caros sí, sí, que sí, añaden sí, sí. un millón de euros al borde del coche. No, no, te dicen, mira, esto es un hipercar... Porque todas las piezas que lleva este coche son exclusivas, diseñadas expresamente para este coche. Y, y con una función. Y con, exacto. Con sí. una finalidad de llegar a los 450 kilómetros por hora o lo que sea. Y Pagani te viene con un
0: trabajo de fibra de carbono que te deja absolutamente sorprendido. Ingeniería
2: pura. Vale. Y así para acabar de decir los que yo creo que faltan. ¿En cuál pensáis si decimos McLaren?
0: el P1. Bueno, el P1 y el, y el Sena.
1: ¿El Sena también? ¿Ves? A mí el Sena le pasa algo como el eh, Ferrari SF90. Ah, es verdad, ¿eh? Para mí me, me da ese... Que están ahí a punto, pero hay algo yeah. que no... Que me parece el Sena es una locura de coche. Sí, y, es,
2: es, es, y, es muy hipercar, y, pero no sé si lo metería en el Y lo mismo que saco. decíamos
1: antes, que se, a nivel de prestaciones lo pones en un circuito y sí, y será más rápido que el P1. Pero yo creo que estos coches los han sacado, a, o antes de tiempo o para que sea un hipercar, cuando los han sacado les ha faltado algo.
2: Pero yo, yo lo, lo ha yo, hecho yo, muy bien, ¿eh, McLaren? Yo, Cuando sí, sacó sí, ese sí, coche, sí, sí. Yo, yo, ninguna yo... otra marca sacó nada en ese momento, pero, ni Ferrari, ni Pero Porsche... a mí es lo que me falta,
1: tío. O sea, a mí lo de, lo de la Holy Trinity del 2013-2014, eso fue uno de los momentos de, de la automoción sí. más bestias de decir, tres de las mejores marcas del mundo sacan... Los mejores coches, con A la vez, motores distintos, híbridos, híbridos sí, sí. diferente tracción, diferente sonido, diferente tecnología, eso, y, mete, y ver las y, reviews de, cada, de, todas, de todos y, los periodistas, de todos
0: los youtubers. Y que estuvimos dos años sin saber cuál era más rápido. Exacto. Porque en, en un circuito que le venía mejor para curvas era rápidas uno, ganaba uno, Porsche, pero lo luego lo en uno más ahí. lento ganaba el otro, pero en el otro ganaba el otro. Y es decir, un momento, las tres marcas más prestigiosas del mundo de la automoción sacan tres coches de un millón de euros y
1: después de dos años no sabemos cuál es más rápido Chris Harris en eso el circuito fantástico. de Jazz Marina conduciendo el, los tres el wow, P1, P1 sacando, cruzado, fuego. sacando fuego, eso o sea, es, que, es que me estoy emocionando tengo la piel de gallina de, sí, sí, de sí. pensarlo, entonces el Sena para mí le faltaba eso, luego si voy a más por ejemplo el, el, el Project One y el, y el Valkyrie como compiten entre ellos, ¡ostras! Les da ese, ese morbo de hipercar, pero al Sena le faltaba... ¿Qué le pones? ¿Un GT2 RS? Ya. Yeah. Pues que, yeah. yo RS? creo que Senna Sena
2: jugó con el tema de hipercar por sus puertas, su alerón raro. Sí, sí, porque sí. Es raro. sí. La, eh, el tema del interior con las puertas que tiene... No, no. ¿Qué puedes ver? La forma de gota. Sí, se ve
0: todo, tan, todo. Ves, se ve tan raro uh -huh. de, de, del perfil lateral. Porque sigue la forma de,
2: de, de una gota de lluvia que es el perfil aerodinámico más eficiente del mundo. Mm. Pero es que, eh, curiosamente, el Sena, cuando lo presentaron, cuando salió, que está, me acuerdo perfectamente ese vídeo, la foto de lado, Pua, fue, ¿Qué, fue horrible. ¡Qué horror sí, fue de horrible, coche! Fue horrible, fue horrible. Los colores, era horroroso.
0: Creíamos que era una broma por parte de de Oro. Te lo
2: juro que yo me pensaba que era una broma. Incluso la gente se quedó como, oh, ¿qué, ¿qué es esto? En cambio, ves ese coche con un buen espejo y es
1: impresionante. Sí, sí es no, brutal. No. Bueno, 2018 llegamos a Goodwood. Hostia, sí. Y cinco senas en fila en la salida de la estoy recta ya ha de sido Woodward. lo he contado varias veces, creo incluso, pero sí. sí. Pero a, para mí ese momento, o sea, a, si yo pienso en el Sena en ese momento, digo, sí. Es, es un, un hiper, hipercar. ¿no? Sí. Lo pienso ahora en frío y pensando en el SF90 y demás, digo, ostras, está muy cerca, pero me cuesta sí, darle. Estoy, ese, estoy contigo. Ese, estoy esa, contigo. Esa medalla, sí. ¿no? Y para terminar, o sea.
2: Muy rápido, Rimac Never. Yo sí lo pongo. Sí. sí. Hipercar eléctrico es el
1: hipercar sí, eléctrico. ¿De sí, verdad sí, sí. que yo lo considero así como tal? Para mí es el único, de momento. Es el único que ha demostrado que es tener un hiper... las prestaciones de un hipercar. A mí que me vendas un eléctrico, me digas, tiene 1.500 caballos. Vale. Ok. Pero el Rimac lo ha demostrado. Sí. Ha hecho el récord de Bugatti, cero, por El, por el Pinifarina
0: Batista lo metería como hiper
1: también. Pero ¿eh? es un Rimac disfrazado. Sí, 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 sí. Pero sí. vale. Lo hacemos así. Sabemos que… Y tú
2: has dicho dos, que yo también te voy a preguntar, que es el Valkyrie lo es? El
1: Valkyrie lo es. Sí. Sin ninguna
0: duda. Dos. Igual que la sí, MG y, que, que, que,
2: y, y lo otro es el, el AMG, AMG, One. AMG One. También lo creéis. Sin duda.
1: estos dos coches tienen dos factores muy importantes. El Valkyrie. Aston Martin, uh, perdón, con, o sea, Aston Martin con Red Bull, Adrian Newey detrás y el AMG Project One es un coche derivado de uno de los coches de Fórmula 1 más dominantes de la historia. Entonces, estos dos puntos para mí los hacen. Y el hecho que vayan uno contra otro y que se presenten también al
0: mismo tiempo los hace… Claro. Tú imagínate que histórico? el Sena
2: lo hubiesen presentado junto con estos dos. No, se los, pero, co ver, se los
1: comen. No, 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 pero el Sena lo hubiese visto no, pero por hipercar. Ejemplo, por ejemplo, yeah. el Solus GT. El Solus GT, a ver, ya yeah. a nivel de concepto, el problema es que es un coche solo para circuito. No lo puedes meter en esa no categoría, meter. entonces. Pero si tú ahora coges el Solus GT, le das el bombo que, que, que requiere y lo pones road legal...
0: Sí. Y, Yo y, creo y, que y, no y lo, lo denominas el... Sena al mismo tiempo que sacan el Project One. Exacto. Y el, que exacto. sacan el Valkyrie, o, flipas. O sacas el
1: Sena ahora con la, con la tecnología de ahora. pues Y, y también es un poco... ¿Cómo vendes el producto? ¿No? De que el Project One y el Sena, los eh, perdón, el Project One y el Valkyrie te dicen, son coches derivados de la Fórmula 1. Son coches con tecnología sí, de la sí, Fórmula sí. 1. De maneras diferentes. Uno tiene el motor 1.6 turbo, el otro tiene un V12. Pero tienen esas características especiales sí. bueno, que hacen que sean Hipercars desde, desde este punto de vista, ¿no?
2: Como para cerrar este tema, porque creo, no sé si tienes algo más que decir de Hipercars, ¿no? No. estamos bien. Yo creo que el hipercar lo marca la marca quien lo hace e incluso el punto de vista. Cada uno, o sea... Sí, sí, sí. Que sea un es hipercar... totalmente es, subjetivo. Pero, exactamente. Hay coches de que no, pero yo... Es un debate que
1: me gusta. Por eso yo quería hablar de esto. Sí que hay los claros. Yo creo que hay algunos que dicen que todo sí. el mundo está en el, mismo, en el mismo barco. Y luego hay estos que dices, ostras, yo creo que con el tiempo... Vamos a darles más valor a este tipo de coches, sí. al SF90, sí. al Sena, porque son coches que sí que, que han sacado tecnologías que no se habían visto antes. Correcto, correcto.
2: Vale, pues esto era lo que quería presentaros hoy. Muy bien. El Hombre, mundo hipercar. Ha dado que, sí, que sí, discutir sí. y debatir, LBS. ¿eh? Y que me conversar. Ha gustado, me ha gustado. Sí,
0: sí. Muy chulo, muy chulo. Eh, Pasamos ¿Qué? a nuestra banda
2: sonora. Vamos a vamos al a la, tema, a la, al, al tema <risas> final de siempre. Y. Y. Uy. y... What would you prefer? Whip. What would you prefer? Whip. ¿no? ¿Juego?
0: ¿En el que Ah, bueno, sí. Hoy pre no presentamos eh, unas opciones y debatimos cuál es la mejor opción, cuál nos quedaríamos, cuál nos quedaríamos, exacto. ¿Cuál, cuál para cuál para nosotros sí. sería eh, la opción a, a escoger? Eh, la última vez que os presenté un whip. Os hice avanzar 40 años. Ostras, sí. ¿Sí? Os, os ibais a, a los 65, 70, ya, a las puertas de la. Me vueltas yo a ese Wii. A las puertas de la jubilación. Buah, más era a ti, 4x. Me dejó muy loco eh. Sí, tela. Hoy os voy a quitar años. A los 18. Nos vamos a los 18. ¿Qué? Buah, pues si eso es ayer, tío. No. <risa> En este episodio has confesado que el que viene haces 30, ¿eh? Habrá un
1: pitido. Habrá un pitido. No, ahora. no porque lo editado lo yo, no te lo voy a poner.
0: Bueno. Eh, volvéis a tener 18 años, ¿vale? Eh, ¿Queréis compraros vuestro primer coche? Lamborghini. No, no. Y tenéis suerte porque estáis en una posición económica buena. Eso sí, queréis ser sensatos. y si queréis un coche pequeñito, divertido y tal. Y os quito la opción más evidente, que es un polo GTI.
1: Os lo quito. Vale, pero o sea, ¿tenemos 18 años hoy o cuando teníamos 18 años? Hoy o sea, tenéis 18 años.
0: Hoy tenéis 18 vale, vale. años y estáis en una buena posición económica. El GTI de hoy. Exacto. Vale. Eh, y os vais a comprar vuestro primer coche. Os pongo tres opciones, que creo que son las tres más interesantes. <risa> Cada una. Con, una, con un approach un poco
1: distinto. Iba a decir, yo lo tengo claro, antes de que dijese las opciones. ¿Ah, ¿sí? Porque yo ya sé qué coche querría. Ah, vale. Os digo, Hyundai i20N. Audi A1
0: Sportback 40... FSI.
2: Que son 231 caballos.
1: No, 205 creo. Sí. Y un Abarth 695 biposto. Yo lo tengo claro. Por suerte, cuando he dicho yo lo tengo claro, ha
0: salido el que estaba pensando. Todos ellos, os hago un poco de, un poco de repaso. Más o menos están al mismo precio. ¿Vale? Sería cuestión de ajustar kilómetros. Mmm, porque nuevos sí que el Audi sube un poquito más. ¡Qué fuerte! Pero bueno. Todos son cuatro cilindros, el Abarth tiene 180 caballos, el Audi A1 40 TFSI versión S-Line son 200 caballos y el i20N son 204 caballos. Digamos que de más radical estaríamos hablando del Abarth, el i20N estaría ahí en medio y el Audi A1 ya es más un coche un poco más pijo, un poco más
1: tecnológico, un poco más cómodo para... Sí. ¿Cuál os quedáis? Pues, yo lo tengo clarísimo. ¿eh? ¿Tú lo o sea, tienes claro? O sea, mira, yo acabo, se me acaba de hacer una cosa a la cabeza. es Si yo escogiese el yo de 18 años, escogería uno. Pero si yo escojo el yo de ahora pensando cuando tenía 18 años, escogería otro. Yo me he perdido, ¿eh, Uri? Sí, yo también. <risa> que yo, yo me imagino, digo, yo con 18 años me pones los tres delante y me quedo el Abarth. Vale. Pero ahora me dices tú con 18 años ¿cuál hubiese escogido? Teniendo en cuenta que yo ya tengo la experiencia que tengo me quedaría el Hyundai. Me he explicado, ¿no? Bueno. Son how, son más how. o menos.
2: Tú te quedarías el Hyundai.
1: Que por calentada con 18 años me pones el Abarth por cómo suena y todo yo hubiese dicho ¡guau! El Abarth. Pero con 18 años no sabía lo que sea ahora. Como sí que lo sé, y me imagino que tengo 18 años, digo el Hyundai. El Hyundai, curioso. Curioso que... Me sorprende que lo tengas tan claro.
0: Sí, porque cuando he dicho antes ya... es que. Porque yo hace ya un día y pico que lo tengo y no paro de dudar. No paro de cambiar. De decir, ostras, pero si quisiera hacer esto... No, pero... ¿Y para cuando quiera hacer lo otro? No, y para cuando no encuentro el balance entre estos coches. Yo Carlas, creo ¿qué... Que... ¿qué piensas?
2: O sea... En función de la edad, total, ¿eh? Porque es como que seguramente ahora con 28 años le daría la vuelta a lo que yo quisiera con 18. Exactamente decir, lo,
1: lo que he dicho yo. ¿No? ¿Sí? Es, pues entonces no te he entendido. Sí. De, de que ahora con 28 años escogerías una cosa, pero la opuesta con yo de 18. Lo mismo. Exacto. Vale, o sea,
2: yo ni yo 20N. Vale, también. porque El, el punto intermedio. El i20, exactamente, es literal 1 a 1, tecno, tecnología avanzada, Hyundai uh -huh. japonés, Apple CarPlay, y un poco más avanzados, sensibles calefactables y toda la historia. Pero radical, hacer petardeo artificial, bueno, artificial no, pero que sí, es como sí. que te venden o el producto con el pa-pa-pa sí. y el chasis es bueno, me gusta. Uh -huh. El Abarth lo veo así radical, suena guay, lo pones con bucket, lo cogería manual sí o sí, porque la caja de cambios uh -huh. automáticas es una castaña. Y el A1 lo veo, que no me transmitiría nada.
1: Le fa no es un S, por así decirlo. Pero. Yo creo que es lo que le falta. Si me
2: dices con 28, el primero,
1: la 1. <risa> <risa> sí.
2: Seguramente sí. Para llevar yo me quedaría la 1. Seguramente después me quedaría con el Abarth. por ya tener así un juguete, tendría el Abarth. Y el Hyundai 20, porque es un coche que ya no me veo con mi edad llevando ese coche. Pero para nada, el último. También os digo. Que si os enseñase
0: fotos del spec del Audi, del i20n y del Abarth, el Audi os ganaría posiciones. Actualmente tenía aquí uno en una página que es kilómetro 77, que está en azul oscuro, con las llantas blancas de Rally.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, sé sí, que hay decir Pero eso no sale de fábrica.
0: Claro, las llantas blan blancas
2: salen de sí, fábrica. Si
0: pues así. Hay unas llantas blancas del Audi y pensar que tiene 200 caballos que tiene que ser divertido para cuando salgas en la, la carretera y que encima te da la tecnología y el caché del Audi A1
1: así lo he visto eh, pero joder es que a mí estéticamente es que lo encuentro increíble ese mí, coche a mí me pones el S1 y vamos a imaginar que lo han actualizado y me quedo el S1 ¿eh? sí yo también. ya pero no estaríamos hablando de estos precios ya pero claro. eh, 231 caballos tracción 4, manual Hombre, sí, sí, sí pero es. claro. Estaríamos hablando de, de considerablemente
0: más. Es un coche especial. Incluso el S1, a día de hoy, de segunda mano, está por lo
2: que sí, valen sí, sí, estos coches sí. nuevos. Y sí,
1: sí, yo quiero un Toyota Yaris de sí, la época. Yo quiero GR. comentar un candidato que me hubiese hecho dudar también mucho. El Fiesta ST.
2: Uh, hubiese sido un
1: buen candidato. A mí el Fiesta aquí. ST. Fiesta ST, hubiese sido eh, un buen tiene, candidato, Tiene sí. esa cosa de. Pierde un poco el toque macarrilla del, ¿Del Hyundai. Del, del Hyundai y... Pero pierdes quizá
2: el interior. Es que el Forte es no. para mí el peor interior. ¿eh? Ostras, yo creo que el interior
0: del Forte y el Hyundai. Es muy, sí, yo los pondría muy, más o menos a la lo par. Mismo, ¿eh? Mismo, ¿eh? Yo para mí, yo que Hyundai
1: creo que tiene un, 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 eh, un escalón up? más. Un, sí, un punto más sí, de, de interior sería el Audi. Es un, Por eso un yo un ahora con 28 me iría al Audi. Llevo Audi a tres. De todo, es que
2: me gusta mucho la marca, aparte de grupo Volkswagen. O sea. Para sí. mí es lo mejor.
1: Y yo...
0: Seguramente me iría al Audi también.
2: Con yo 18 sí. años.
1: Es, es esta tesitura, ¿eh? De... Yo no, yo no. Yo Hyundai. Pero, pero aparte pero el Audi negro, A1 eh?
2: también lo veo... Bueno, es que... A, a ver, sonará un poco así, un poco raro. Pero un A1 lo veo un coche quizá más de, de chica.
0: El antiguo, sí. El nuevo mm. no lo veo tan... de. Tan... El,
2: el Fiat 500 también es un coche que se lleva mucho de chica. Y el Hyundai 20 ya lo compras porque te gusta un poco es lo que, que te gusta. Es, es que es que
0: yo el problema que tengo con el i20 es que estéticamente se, se sale de, yeah. lo,
1: de, de, de lo que me gusta. Yo le pondría muy yeah. discreto. Negro, sí. eh, que el alerón no se viese mucho. Tiene un toque macarrilla juvenil que... Uah. Bueno, David, de los 30 son los nuevos 20. Eh. No, no,
0: pero es que incluso <risa> con, con 18. Es, tiene, tiene un toque japonés ahí... De, de poner cosas un poco over the top sí. eh, de, de maquillar. Por eh. eso
1: yo decía el fiesta. Para mí el fiesta. El, el, el fiesta, tiene la, el ese fiesta es un e ese muy buena opción. dinámicamente puede ser tan bueno como el Hyundai. Pero estéticamente es un poco más eh, discreto, un poco más elegante, yo creo. Si os
0: pongo el Polo GTI, os quedáis todos el Polo GTI, ¿no? No. No, ¿No? no lo no. sé. Lo había quitado Adrede porque creía que también era un balanceo también entre el A1 y el Abarth como mejor opción que el Hyundai. Yo es que a ver,
1: quizás sí que me hubiese quedado con el Polo ¿eh? y yo... yo. es que el concepto este del Hyundai del Fiesta, yo estoy diciendo ahora el Fiesta de manual con eh, motor potente turbo así. Ruido. Mm, sí. Porque también, el Fiesta también, y el, sí. También también cabe... también Sí. Y también tengo que decir que ahora mismo pues Hecho de menos conducir coches de estos ligeros, ágiles, rápidos, divertidos, que puedes correr sin mmm, matarte, por así decirlo. Y yo creo que estos coches eh, lo tienen. Un polo me parece un coche muy chulo, pues que un polo es un coche que tendría con 25 y tendría ahora, porque le pones el DSG y le pones, y es prácticamente un Golf GTI. Mm, sí con, bueno, pero, pero con 20 es, caballos menos. Pero es una buena cosa. Sí, sí, sí. sí, 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 una sí cosa es, buena, es una sí, cosa sí, cojonuda. Sí, pero... Compararte, co es como tener un Golf GTI por menos dinero a los 18, joder. Pero por así decirlo, yo con 18 años tenía eh, un BMW del año 90 eh, con buckets y manual. Y... Sí, sí. Y ahora tenía un Serie 1 ya pues mucho más refinado y tal. Pero en ese momento yo me imagino que querría esto. Algo así... Uh -huh divertido no vale weep. pues audi
0: y 20 y 20 sí yo también y 20 pero eso igual bien, 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 bien eh, repartido discreto, negro. me gusta que haya podido generar sí. un poco de, de, de discusión sí. eh, como reflexión hay bastantes buenas opciones sí. si si quieres un coche pequeñito con carácter deportivo la verdad es que opciones hay sí. actualmente mm. caras porque estamos hablando de, sí, de, 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 en... de 30 y pico sí. mínimo
1: pero más barato, Sí, de segunda mano. Sí, pero es que no estamos a 20, 20... Pues que verte es el típico coche que de exposición y de sonido todos diríamos, ¡buah! Pero vivir con él... Exacto. Sí, es otra cosa. Exacto.
0: Muy bien, chicos. Ala. Episodio número 11, Buah, Se me acaba de
1: ocurrir, ¿eh? perdón, un Mini Cooper S. También está a otro precio. Ya, pero ojo, ¿eh? Vale, finiquitao También, finiquita. también está a otro precio. Mini. Yo también.
0: Sí, claro. <risa> Yo le seguro. <risa> eh, pues ya está. Ya está. Sí, sí, sí. Episodio
2: número 11, Don. Ya lo he dicho esto. Ya, pues eso.
0: Vale. Eh, Algo que añadir, Uri, para que llevamos el, para dos horas grabando. No, a, 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 ahora lo cierras tú. Sí, se está notando las dos, dos horas grabando. Llevamos dos
1: horas grabando, ya estamos un poco con piloto automático, pero. ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal fue la esquiada, Uri? Muy bien, tío. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Carlas, de ese backflip doble cork que me hice saliendo de esa piedra así, que caí ahí en medio? Lo tengo en vídeo, lo subiremos en nuestro podcast. Que me vino John Olson y me dice, toma, te dejo mi, mi McLaren 720S para que os dais unas vueltas por aquí, por las pistas. Sí, yo bajé con el G. ¡Guau! Pues, wow. Exacto. Y si nos regaló ropas es normal para toda la vida. <risa> y una douchebag. Exacto. Que de hecho, bueno, vendrá un próximo episodio Yo No Soy ni demás. ¿Qué ¿De dices? Sí, sí, sí. ¿Hablando perfecto sueco? Sí, sí, sí. No ha aprendido. Ha aprendido español. Castellano. Bueno, vivía en Marbella. Exacto, por eso. ya, ya, ya De hecho, vendrá parecido. en barco aquí al puerto de Barcelona. Ah, no, 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 lo vale. Vamos a buscar y bueno.
0: Con esa lancha. Exacto. Vale, no te chicos. el delirio de las dos horas sí. en esta conversación sí, sí, que se la, durante un minuto. La verdad es que se está notando. ¿Cerramos episodio? Venga, va, chicos, Venga. cerramos episodio. Eh, no sin antes recordar que, por fin, valoraciones en las plataformas en las que nos estáis escuchando y algún comentario, si, van muy bien si os apetece, os sentís inspirados <risa> o, o nos queréis dejar algún tipo de, de feedback constructivo. Siempre constructivo, desde, desde la bondad. Sí. Eh, siempre es bienvenido y nada, con esto cerramos episodio 11 Once. nos Eso escuchamos es. la semana que viene hasta que la semana que viene, chao chao